0: Schön, ja, es freut mich wirklich immer wieder ganz ehrlich und authentisch hier sein zu dürfen, ähm, zurückzukehren zur Basis, wo damals alles begonnen hat, der Ort, an dem alles begann, hätte ich fast gesagt, hier die Gemeinde, aus der ich ja ursprünglich auch komme und es ist dann immer wieder schön zurückzukehren und ähm, ja, einfach so ein Gefühl von ich komme nach Hause zur Basis. Und darum ähm, habe ich mir gedacht, die Predigt heute soll auch eine ganz basale, grundlegende Botschaft heute mitbringen. Ich habe heute für euch ähm, ja, etwas, etwas mitgebracht, was einfach eine Grundlage bildet für alles Weitere ähm, und hoffe, dass wir dadurch einfach ein ähm, Verständnis von Gott heute entwickeln und weiterentwickeln und neue Dankbarkeit für das bekommen, was er für uns getan hat. Warum ist es wichtig, immer mal wieder zurück zur Basis zu kommen? Ich finde gerade in turbulenten, unsicheren Zeiten, wo irgendwie alles so ein bisschen polarisiert wird und ins Wanken gerät, ist es gut, mal wieder zum wesentlichen Kern zurückzukommen und sich darauf zu besinnen, innezuhalten und sagen, woher komme ich eigentlich, was vereint uns und auf welchem Fundament stehe ich? Und weil Bildsprache uns ja bekanntermaßen hilft, sich Dinge zu verdeutlichen, ein bisschen ähm, klarer zu werden, damit es sich auch im Gedächtnis verankert und schließlich Jesus selbst ja auch ständig in Gleichnissen geredet hat, habe ich heute eine, ein Bild, ein übertragenes Bild für euch mitgebracht von einer sogenannten Seilschaft mit Jesus. Ja, das bedeutet, ich möchte dieses Wort Seilschaft ausschließlich positiv heute werten. Ja, ich werde hier nicht über irgendwelche Politiker, die sich irgendwie vernetzen und sowas. Ich beleg das durchaus positiv. Ich arbeite unter der Marke Duden. Ich darf Wörter so drehen, wie ich sie gerne hätte. Also von daher ähm, verbunden sein mit Jesus, gemeinsam mit ihm unterwegs. Das ist heute so ähm, das Oberthema und das Bild, in das ich jetzt ein bisschen eintauchen möchte mit euch. Wer von euch war schon mal in einer Seilschaft wandern, bevor ich mit Halbwissen glänze? Oh, okay, wir haben ein paar Leute. Okay, korrigiert mich, äh, werft mit Tomaten, wenn ich gleich was Falsches sage, wie auch immer, damit ich merke, dass das vielleicht ist. Also Seilschaft, was ist das? Das ist bei Bergwanderungen unter anderem Gletscherwanderungen so. Es gibt da einen Bergführer oder eine Bergführerin, die geht vorne weg und hat ein Seil an sich gebunden. Und an dieses Seil dran gebunden sind die Wanderer dahinter. Und so bilden sie eine Seilschaft. Und wofür ist das sinnvoll? Damit man, gerade wenn einer mal abrutscht oder vom Weg abkommt oder wie auch immer, nicht den Faden verliert im wahrsten Sinne des Wortes, sondern von den anderen mitgetragen wird und als äh, Stützhilfe dann eventuell auch, wenn er mal ausgerutscht ist oder sie in irgendeine Gletscherspalte rein, wieder rausgezogen wird. Ist das an die Seilschaftwanderer so halbwegs korrekt? Ja, es wird abgenickt, ein Glück. Und dieses Bild, finde ich, eignet sich eigentlich ganz gut dafür, zu sagen, okay, Jesus ist... Im übertragenen Sinne der Bergführer, der hat ein Seil dran und wir dürfen uns einklinken, um einfach Orientierung zu bekommen. Ich habe euch da nochmal zwei Bilder rausgesucht, da geht jemand vor ähm, und die anderen sind angebunden. Da unten am Großglockner, damals ein Rekord von 193 Leuten, die sich da auf weiß nicht wie viel 1000 Meter Höhe in eine Seilschaft begeben haben und aneinander Angebunden, damit sie da sicher loswandern konnten. Das ist auf jeden Fall, äh, wie ich finde, ein ganz schönes Bild dafür, zu sagen, Jesus geht vor, wir klinken uns ein, sind mit ihm verbunden und damit aber natürlich auch mit unseren anderen Kollegen und Kolleginnen, wenn ihr euch rechts und links umdreht, Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus. Ich habe übrigens letzte Woche in meiner Gemeinde ähm, gegendert und ähm, aufgrund dessen so viel Rückmeldung bekommen, dass ich das heute definitiv nicht machen werde, weil daneben gefühlt die ganze Botschaft verblasst ist. Aber seht es mir nach, wenn ich das trotzdem, wenn ich jetzt von Bergführer, Bergführerin, ich finde das nur angemessen, äh, so formuliere. Verbunden mit Jesus, da gibt es so ein paar Bibelstellen, die nutzen diesen Wortlaut. Da haben wir zum Beispiel mal Römer 8, Vers 1, wo steht, Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist so eine Hoffnung für alle. Die Übersetzung nutzt dieses Verbundensein-Wort häufiger. In den ein bisschen älteren Übersetzungen steht da, wir sind in Christus und so, da weiß man aber, also jedenfalls ich nicht auf Anhieb, was damit gemeint ist. Deshalb verbunden sein. Auch Kolosser 2, Vers 10. Deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. Und vielleicht klingelt noch so ein anderes Bild bei dem einen oder anderen bibelfesten Menschen hier. Jesus selbst spricht mal davon, dass er der Weinstock ist und wir die Reben und deshalb mit ihm verbunden sind und ohne ihn herzlich wenig Frucht bringen können und irgendwie was reißen in dieser Welt. Das sind so ein paar ähm, Parallelstellen, um die es da schon geht. Und wo wir dieses Verbundensein immer wieder mitbekommen. Wie funktioniert jetzt dieses Einklinken in diese Seilschaft mit Jesus? Ich habe das meine eigene Worte erstmal versucht zu fassen und zwar verbunden mit Jesus zu sein bedeutet erstmal ihn als Sohn Gottes anzuerkennen. Das heißt, der erste Schritt ist zu sagen, okay Jesus, das war mehr als irgendein Influencer oder irgendein Prophet von vor paar tausend Jahren, sondern er ist tatsächlich der Sohn Gottes. Er ist auf die Erde gekommen und er ist gestorben am Kreuz und er ist nicht tot geblieben, sondern er ist zum Glück, das, was wir in ja, ein paar Wochen feiern werden, Ostern, wieder auferstanden. Und der Glaube daran zu sagen, er ist nicht nur gestorben, sondern er ist wieder auferstanden, er hat den Tod überwunden, damit klinke ich mich ein. Auch seine Vergebung in Anspruch zu nehmen, gehört dazu, sich einzuhaken, zu sagen, ich bin vergebungsbedürftig. Auch wenn ich mich vielleicht als Gutmensch betiteln würde, dann würde ich schon kritisch gucken. Aber selbst Gutmenschen haben irgendwo dann doch Dinge nicht so gut gemacht, als dass sie einfach mal vor dem Schöpfer Gott bestehen könnten und sagen, hier bin ich. Ich bin durchaus heilig und habe keinen Dreck am Stecken. Deshalb Vergebung von Jesus in Anspruch zu nehmen, um in Verbindung mit Gott zu kommen. Und sich dann an seinem Reden und Handeln zu orientieren. So klinke ich mich bei Jesus ein. Und das ist die Kernbotschaft, die uns eint. Egal, wie unterschiedlich wir als Individuen sind, was wir für Gemeinderichtungen haben, aus welchen kirchlichen Hintergründen, was auch immer. Was uns ein sollte, sind diese Punkte mit der gesamten Christenheit auf der ganzen Welt. Und ich finde, das ist eine gute Botschaft, die es äh, ja, weitererzählt zu werden gilt. Ne, das, also Konjunktiv 3 war das gerade. für die ganze, <lacht> <lacht> Da habe ich mich verhaspelt. So, jetzt denkst du dir, jetzt stehst du an, an so ähm, zwei Punkten, könntest du jetzt stehen, wenn du das jetzt mitbekommen hast. Entweder du sagst, aha, interessant. Ich bin da jetzt noch nicht eingehakt. Was bringt mir das? Das ist vielleicht eine etwas egoistische Frage, aber ich möchte sie dir trotzdem beantworten gleich. Die andere Position ist, du bist da schon länger eingeklingt und fühlst dich schon als Teil dieser Seilschaft mit Jesus. Aber vielleicht vergisst du so im Trubel des Alltags manchmal, was das eigentlich alles mit sich bringt und was es bedeutet, mit Jesus in Verbindung stehen zu dürfen. Eine Frage an dich. Wie viel Werbung bekommst du am Tag so zugespült? Bewusst oder unbewusst? Für alles, oder? für Shampoo, für Schokolade, für Autoreifen, für Dating-Apps, für Chio-Chips, für was weiß ich und am Ende sogar noch für Check24, ganz wichtig. Und du bekommst Werbung, Werbung, Werbung ohne Ende präsentiert. Und sie alle haben ja ein Ziel in diesen Werbung. Sie wollen dir weismachen, dass du ohne dieses Produkt oder diese Dienstleistung noch nicht vollständig bist. Und auch noch nicht glücklich. Das fehlt dir nun noch, um wirklich ein vollständiges Leben zu haben. Dafür musst du noch mal in den Kinder Bueno beißen oder musst dir unbedingt noch mal irgendwie den äh, Opel Astra kaufen. Denn erst dann hast du wirklich alles erreicht im Leben. Und so funktioniert ja Werbung. dass es uns irgendwie, was sagt, okay, dieses Produkt, diese Dienstleistung brauchst du. Und sie versprechen uns Glück und Co., und wir alle wissen natürlich ganz rational, so wie wir hier alle sind und reflektiert sowieso auch, dass das natürlich Quatsch ist, dass ich nun mit einer Joghurette im Mund nicht gleich irgendwie glücklich werde. Aber wir, die uns Nachfolger Jesu nennen und die wir Christen sind, wir sagen ja, wir haben die frohe Botschaft, die Botschaft, die diese ganzen Werbeversprechen nun tatsächlich erfüllen kann, und ich finde, dafür halten wir manchmal ganz schön hinterm Berg, dafür, dass wir diese Botschaft haben. Und deshalb möchte ich es euch noch mal schmackhaft machen. Und ich warte noch auf den Tag, wo so Commercials für Jesus, die irgendwie gut gemacht sind, ja, also laufen irgendwo, um das einfach noch mal deutlich zu machen. Ähm, das heißt dann alle Werbemenschen, ihr könnt diese Punkte zum Beispiel nehmen, verbunden mit Jesus zu sein ermöglicht konstanten Austausch in einer Beziehung mit Gott. Ja, der abgesegnet. Aber wie cool ist das? Jesus ermöglicht einen Zugang zu der Quelle allen Lebens, zu dem Inbegriff von Liebe, zu dem, der das Universum in seiner Hand hält, so wie wir es mitbekommen. Und wir dürfen mit dem sprechen. Wow. Es bietet uns Sicherheit über den Tod hinaus. Wenn hier mal die Lampen ausgehen und die Lichter, dann müssen wir nicht bibbern und sagen, oh, 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 was passiert da und uns am besten jetzt schon irgendwie darauf irgendwie mental einstellen. Denn wir wissen gar nicht, was kommt. Wir wissen es ja tatsächlich auch nicht ganz wirklich, aber wir haben eine Gewissheit durch den Glauben, dass wir Ewigkeit mit Gott verbringen können. Wow, das schenkt doch Frieden. Das macht doch den ganzen Alltag irgendwie ein Stück weit erträglicher und friedvoller. Es ermöglicht Identitätsfindung. Wenn du mit Precht und Co fragst, ja, wer bin ich eigentlich und wenn ja, wie viele und warum bin ich hier? Und diese Sinnfragen, die wir uns stellen und die ja auch wichtig sind, finden in Jesus zumindest erstmal die grundlegende Antwort. Denn wenn du dich eindockst in die Seitschaft mit Jesus, weißt du, okay, ich bin hier, um ein Leben mit ihm gemeinsam zu leben und auch zu seiner Ehre. Und von dieser Basis aus, da ergeben sich häufig schon Antworten auch für andere Fragen. Und du kannst auf dieser Basis anders an deine Sinnfragen rangehen. Deine großen Warums im Leben darfst du stellen an eine Adresse. Ist das cool? Also das ist ein Werbeversprechen, was viel mehr als das ist. Es ist eine Zusage von Gott. Und so schenkt er uns ein lebenswertes Leben. Ganz wichtig, nicht zu verwechseln mit einem einfachen Leben, wo alles irgendwie Ponyhof ist, ja, Ponyhof ist cool, aber Jesus schenkt uns nicht zwingend ein einfaches, aber ein lebenswertes Leben mit Fundament und wenn du unterwegs bist und diese Botschaft in dir trägst, dann würde ich sagen, erzähl sie ruhig weiter. Ich verstehe auch aus diesem Hintergrund nicht, wenn ich mir das angucke, häufig auch im Bekanntenkreis, mit welcher Energie Menschen loslegen, um irgendwie die Existenz Gottes oder zumindest die Kraft von Jesus zu leugnen und zu sagen, auf gar keinen Fall stimmt das, denn und überhaupt historisch kritisch und sie gehen hier nochmal rein und sie geben sich Mühe und wälzen Bücher und versuchen mit einer solchen Vehemenz das zu leugnen, wo ich sage, ich wollte ja nichts Böses, aber wenn du das nicht willst, nur denn... <lacht> Ganz, ganz so ist es natürlich nicht, aber häufig ist mir aufgefallen, dass es gar nicht der Kern dieser Botschaft ist und um den Inhalt geht, sondern vielmehr um die Leute, die diese Botschaft vermeintlich transportieren und dann so mit ihren Eigenheiten und ihren Besonderheiten und Vorstellungen so anreichern, dass das manchmal so ein bisschen wird. Ihr wisst natürlich nicht, wovon ich spreche, weil hier läuft das, ne? aber ihr kennt das, Menschen, ja, und dann kommt es, ja, du bist Christ und so, ja, dann wird das an den Menschen festgemacht, aber es geht gar nicht mehr um den Kern und ich wünsche mir so sehr, dass wir darüber ein bisschen hinwechseln können, sagen, hey, wir sind alle irgendwie manchmal auch peillos und irgendwie manchmal, wir haben unsere Macken, aber die Botschaft steht und auf die können wir verweisen und sagen, es geht nicht um die Menschen, sondern wie das Mutter auch gesagt hat vorhin, es geht um Jesus und das ist doch gut, oder? So, kurzes Durchatmen mit einem Amen dazu. Das war jetzt meine Version, wie ich das formuliert habe. Und wir kommen ja noch zu dem Predigtext. Könnt ihr noch? Ja, puf, wow. ja, ich habe eigentlich noch ein richtig knackiges Thema jetzt für euch. Denn ich dachte mir, für wen ist denn jetzt dieses Angebot? Was ist die Zielgruppe von dieser Botschaft? Und da wollen wir mal reingucken. Und deshalb noch ein kurzes, knackiges Thema, nochmal auslockern, innerlich durchlüften und dann geht's in den Kaffee. Wir haben hier nochmal den Text, für wen gilt das Angebot? Wir steigen ein in den Epheserbrief ähm, von Paulus verfasst, äh, vermutlich jedenfalls am 25.2. irgendwann, 60 nach Christus. Warum der 25.02.? Am 25. Februar ist der offizielle Tag der Schachtelsätze. Googelt das, es ist ohne Spaß. Es gibt einen offiziellen Tag der Schachtelsätze. Und wenn jemand verschachtelt irgendwie rum mit Komma und 34 Nebensätzen, in der griechischen Version jedenfalls, wir haben das ja hier schon ein bisschen aufstrukturiert, dann war das wohl Sir Paulus von der Verse 3 bis 14 in einen Satz gepackt hat. Und da kannst du, also mit dem im Gebetsrunden stehen, war bestimmt richtig cool. Ne? Der, der, also klang super mächtig, aber du fragst dich... What did he say? Was war? Hm? Deshalb, wir haben das hier in so einer Übersetzung, die so ein bisschen Punkte setzt, damit wir da mitkommen und unser Kopf nicht völlig explodiert. In diesem Vers geht es los mit Lobpreis. Er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe eine bisschen andere Übersetzung genommen. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. So formuliert er das, was ich davor gesagt habe, was mit Jesus möglich ist, wenn man sich dort einhängt. Es wird Gott gelobt dafür, dass er uns segnet. Und nun kommt hier so ein Wort, was in deiner Übersetzung bewusst nicht gewählt wurde. Das fand ich sehr interessant. Da geht es nämlich schon vor Beginn der Welt, von Anfang an hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Uh, die Auserwählten. Und jetzt ist das Wort gefallen, was ja noch mal ganz wichtig ist für unser Gottesverständnis. Wie gehen wir mit diesem Wort Auserwählung vor Grundlegung der Welt um? Ein Gott, der alles vorherbestimmt hat? Hm, da gucken wir uns gleich noch mal was an. Und was, ist da, was damit gemeint sein könnte? Ja, ich habe auch keine finale Antwort darauf, aber wir steigen da gleich ein bisschen ein. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld, und bei Vers 5 habe ich mich gefragt, aus Liebe zu uns hat er uns damals, hat er beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Wer ist wir? Also wenn wir uns so umgucken, dann könnten wir sagen, oh, das sind wahrscheinlich wir. Zählt noch jemand dazu, die da draußen sind alle erwählt, sind alle auserwählt von Gott? Hm, das ist doch ein knackiges Wort, was da fällt. Und ich möchte euch heute für den Sonntag so ein bisschen zum, Anre also zum Gedanken anregen, ähm, motivieren zu sagen, wir sprechen heute nochmal darüber, drängen auch nochmal darüber nach, wie stehe ich eigentlich dazu. Denn es ist ganz wichtig, wie wir einfach dann auch Gott sehen und wahrnehmen für essentielle Fragen im Leben. Und wenn das Wort Auserwählung fällt, dann finde ich es immer ganz wichtig, dass ähm, ja, manche denken ja, das ist dieses Thema. An der Himmelspforte steht Gott und sagt dann so, ja, ene mene mu", auserwählt bist du und du nicht. Einmal rein, einmal nicht rein, bitte, tschüss. Und so ist es ja nun nicht. Ja? Aber wir können nicht leugnen, dass in der Bibel häufiger von dieser Vorhersehung und Auserwählung von Gott die Rede ist, er erwählt, wer zu ihm gehören kann. Und wie passt das nun rein? Erste Basis, ganz wichtig als Erinnerung. Am Anfang und am Ende jeder Diskussion über Vorherbestimmung, Prädestination, <lacht> ihr wisst, was ich meine, und Erwählung steht, der Grundsatz, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Gott ist in seinem Wesen unfassbar und das im wahrsten Sinne. Wir können da nicht alles begreifen und ich sage das immer wieder auch, wenn ich das Vorrecht habe, irgendwo von der Bühne hier loszureden. Es gibt Spannungsfelder, die können wir nicht komplett auflösen und wir können Gott nicht in seiner Vollständigkeit begreifen. Und wenn wir jetzt um dieses Thema Auserwählung noch kurz sprechen, bevor wir dann zum Kaffee und so gehen. Ja, dann möchte ich sagen, äh, es ist so, Gott erwählt Leute, das lesen wir und wir haben im Kontrast ja den freien Willen und die Verantwortung von Menschen und das beißt sich manchmal und will nicht zusammenpassen wie so zwei Puzzleteile. Denn wenn wir das konsequent zu Ende denken und sagen, Gott hat alles vorherbestimmt, hat er dann auch den Krieg gewollt? Hat er die Krankheiten gewollt? Wollte er das alles? Ist das alles Gottes Masterplan, dass Leute elendig sterben? Der Klimawandel, ist das jetzt sein, ist das so seine Message an uns? Und wischen wir das einfach weg mit, das ist halt eine Glaubensprüfung für seine Nachfolger? Ich glaube, es wäre zu einfach, das zu sagen. Und auf der anderen Seite, wenn wir sagen, okay, Gott hat nicht alles vorherbestimmt, hm, was macht das mit uns? Erstmal ganz wichtig, vielleicht nochmal zu wissen, wenn wir glauben, Gott hat alles vorherbestimmt und hält die Fäden in seiner Hand, dann hat das erstmal ja eine sehr beruhigende und friedvolle Auswirkung auf mich jedenfalls, wenn ich weiß, es gibt jemanden, der es in Kontrolle. Und vielleicht ist es wichtig, da so ein bisschen umzuhängen zu sagen, wir haben einen Gott, der allwissend ist, der um uns weiß und wir sind aber natürlich immer noch Teil einer gefallenen Schöpfung. Auch wie du es vorhin gesagt hast, ja, wir sind manchmal Hayopas und wir machen Dinge, die garantiert nicht in seinem Willen sind und ich glaube nicht, das ist ja nur ganz persönlich von mir gesagt, dass Gott jetzt den, das Krebsgeschwür will, aber er ist da und er hält alles in seiner Hand und er kennt die Parameter. Und diese, diese Position, die kann man ja schon mal einnehmen und sagen, es gibt Frieden, dass er das in seiner Hand hält. Und dann gibt es ja die andere Seite mit dem freien Willen. Es ja, sollte sagen ja, wenn er alles vorherbestimmt hat, dann habe ich ja doch gar keinen freien Willen mehr. Wofür muss ich denn dann noch beten? Wofür Mission? Er weiß doch eh alles. Vielleicht hattet ihr schon mal Unterhaltungen wie diese. Und ihr merkt:, oh, das beißt sich und es passt nicht. Und vielleicht ist ein wenn wir schon in Bildsprache sprechen, es sinnvoller, das so ein bisschen in so einen Waagschalensystem zu machen und sagen es gibt beides. Und die Bibel, wenn wir die durchlesen, die hat anscheinend die haben die Autoren auch gar nicht so einen Stress damit, dass das beides nebeneinander existiert, dass wir als Menschen Verantwortung haben, für unsere Entscheidung, für unser Handeln. Wir dürfen proaktiv und frei entscheiden aus Liebe heraus und trotzdem wissen, Gott hält alles in seiner Hand. Ihr merkt schon, das löst sich nicht so einfach auf. Ne? Deshalb war das ja auch als Gedankenanstoß gedacht. Auf jeden Fall möchte ich auf diesen Punkt noch mal am Abschluss hinweisen. Und dieses Zitat fand ich dazu ganz gut, dass Gott nicht erwählt, um manche Menschen zu verurteilen, die eigentlich einen Freispruch verdient hätten, sondern er wählt und rettet Menschen, die eigentlich die Verurteilung verdient hätten. Denn Gott ist von seinem Wesen her durchweg Liebe. Das ist das, was wir immer wieder mitkriegen. Er möchte die Gemeinschaft haben mit uns. Und was er entscheidet und was in unserem Spektrum liegt, das liegt auf seiner Seite. Und deshalb ist dieser Vers, diese drei Verse vorhin, die wir gelesen haben, münden auch jetzt in Lobpreis bei Paulus. Und er sagt, mit all dem sollte Gottes herrliche, unverdünnte Güte gepriesen werden, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Ich wünsche mir, dass du und ich mit in den Lobpreis einsteigen können, wenn wir, das, wenn wir darüber nachdenken, dass Gott die Sein erwählt hat und wir diese Botschaft aber weitergeben dürfen. Es ist, es ist eine grundlegend wichtige Botschaft, die die Welt hören muss. Und das nicht nur frontal, so wie ich gerade hier Leute beschei, sondern in unserem Handeln, unserem Sein. Und da möchte ich zum Abschluss auch noch mal sagen, da ist meine liebe Mama hier auch ein echtes Vorbild für mich, zu sagen, hey, sie hat irgendwie immer den Blick für andere da so und ist da, setzt sich da ein und möchte diese Botschaft wirklich unter die People bringen. Und das ist für mich immer wieder auch ein Ansporn, das gleich zu tun, äh, auf welche Weise auch immer. Und jetzt können wir noch mal so ein paar Sekunden das sacken lassen und mal sagen, hey Gott, wie sehe ich dich eigentlich? Du darfst beten, dass du ihn mehr und mehr erkennst und ein tieferes Verständnis hast. Vielleicht können wir noch so ein paar Sekunden durchatmen. Das war ja nur ein bisschen Tobak und dann gemeinsam noch mal in den Lobpreis starten für ein Lied. Und in diesem Sinne lass uns unter, danach unter den Segen Gottes stellen und erstmal ein bisschen darüber nachdenken. Ich bete noch. Danke Gott, dass wir mit dir in Verbindung treten dürfen, dass wir wirklich eine gute Botschaft aus der Bibel herauslesen. Eine Botschaft von Erlösung, von Liebe, und von Zugewandtheit. Und ich möchte dir auch danken, dass wir dich nie in der ganzen Fülle begreifen können, sondern immer wieder demütig, staunend vor dich treten dürfen, zu sagen, wow, Gott, du bist noch viel größer als mein Verstand. Und wir haben eine so wichtige und, und, und gute Botschaft im Gepäck. Und ich wünsche mir, dass sie ausstrahlt, hier auch aus dieser Gemeinde immer mehr heraus dass wir merken, hey, das ist etwas, was alle um uns herum mitbekommen sollen. Und alles, was on top kommt an wichtigen Gedanken über, ja, seien ethische Fragen, sei es irgendwelche ähm, theologischen Themen, das sind wichtige Fragen, aber wir möchten uns auch immer wieder auf die Basis besinnen, die uns eint und in der wir verbunden sind in dir, sodass wir eingeklingt sind in der Seitschaft mit dir, Jesus. Amen.